0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica das relações familiares no governo. São necessárias leis para estabelecer regras claras sobre as nomeações feitas pelo governo? A opinião pública. Está a ficar mais exigente com os políticos, como afirmou ontem o Presidente da República? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. 7, Pode também participar do debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E começo por espreitar precisamente aqui a página da rádio para ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se é necessário criar regras claras para os impedimentos nas nomeações políticas. 76% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. O ponto de partida para este debate são as declarações feitas ontem por António Costa na Assembleia da República. O primeiro-ministro desafiou os deputados da Comissão de Transparência a definirem critérios claros sobre o grau de impedimentos nas nomeações.
2: Qual é o grau de parentesco e de familiaridade que deve ser interdito? Onde é que se traz à fronteira? É onde está delimitado no Código de procedimento Administrativo? É discricionário? são só parentes em linha direta, gostava de saber e acho que era muito relevante podermos apurar serenamente esse debate.
1: Concorda com o Primeiro-Ministro? Ou considera que António Costa está a fugir às responsabilidades como acusou também aqui na TSF o Presidente da Comissão da Transferência, o Social-Democrata Luís Marques Guedes?
3: A lei só
4: pode ser feita pelo próprio Governo, no que diz respeito ao Governo. A Constituição da República é muito clara, é, de resto, a única matéria em que o Governo tem competência legislativa exclusiva, que é sobre a sua organização e funcionamento. Isso está no artigo 198 da Constituição. A Assembleia da República pode legislar sobre praticamente todas as matérias, exceto sobre a organização e funcionamento do Governo.
1: Mas há mais um dado para esta reflexão. Será necessário mudar a lei que existe atualmente? Como defende o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa?
5: A lei que vigora... É uma lei que não é tão exigente quanto hoje é a opinião pública portuguesa. A lei já tem quase 20 anos e é uma lei que, por exemplo, os primos não são apanhados por uma decisão no plano administrativo. Ora, hoje, a sensação que eu tenho é que o escrutínio, o juízo da opinião pública portuguesa é mais exigente, então vale a pena rever a lei em conformidade.
1: Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião? O problema está na lei? É uma questão de ética e de bom senso? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Uma coisa é certa, esta é uma questão polémica. O presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade defende que não são necessárias leis específicas para regular as nomeações. Entrevistado na noite informativa da TSF, João Paulo Batalha recordou que o primeiro-ministro até já tinha prometido agir nesta área.
6: Quando houve uh, o escândalo com o ministro Pedro Siza Vieira, que tinha, de facto, violado o estatuto dos deputados, uh, e, aliás, uh, só não perdeu o, o, o cargo, porque o Tribunal Constitucional entendeu que ele já era ministro de outra coisa e, portanto, não devia perder esse outro cargo, uh, mas, na altura, se bem se lembram, uh, António Costa disse que iria criar uma checklist de tarefas e de questões que eram necessárias resolver quando as pessoas entravam nos cargos. Pois bem, era dar corpo prático a essa checklist e haver uma verificação externa feita pelo Governo, a partir da presidência do Conselho de Ministros, que acompanhasse a entrada das pessoas no Governo e a nomeação dos seus gabinetes e fizesse esse mapeamento de interesses, de redes, de influências e de contactos e identificasse potenciais conflitos de interesses. Não precisamos de estar à procura de leis específicas que façam isto, basta o Primeiro-Ministro querer.
1: João Paulo Batalha, Presidente da Associação Cívica, Transparência e Integridade, defendeu ainda nesta entrevista à TSF que seria importante termos um organismo independente que fizesse um acompanhamento destas situações. Está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, como é que não para toda esta polémica em torno das relações familiares no Governo? São necessários critérios claros a definir pelo Parlamento sobre estas questões, como pediu o Primeiro-Ministro? É necessário mudar a lei, como defendeu o Presidente da República? Estamos aqui perante um problema de lei, perante uma questão de bom senso político, perante uma questão de ética. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos a análise com o contributo do Paulo Aldeia, Comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo.
7: Bom dia, Manuela Peço Castro.
1: um primeiro comentário à proposta ao desafio que o, o Primeiro-Ministro fez ontem aos deputados Estabeleçam critérios clares
7: sobre isto. É uma fuga para a frente, politicamente, obviamente, para quem começou por desvalorizar os casos que foram aparecendo, para depois os colocar no âmbito da campanha eleitoral que está em curso, primeiro para, vamos ter um ano de várias eleições, em maio já para o Parlamento Europeu, depois lá para outubro as legislativas, entretanto também há regionais na Madeira, e acabou a ter que demitir um secretário de Estado e a propor aos Deputados que legismem sobre o bom senso. Uh, obviamente que é uma fuga para a frente, porque isto tinha que ter uh, uma outra reação por parte do Primeiro-Ministro logo no momento em que aconteceu. Aquilo que ele está a pedir hoje uh, de percebermos do que estamos a falar, e ele aí tem toda a razão, não é só o grau de parentesco que está em causa, é do que é que estamos a falar. É a composição do Governo. Uh, pode haver Ministros uh, que são casados ou não pode? Uh, é evidente que pode, uh, estão lá, uh, têm, cada um deles tem... No, no caso, a Ana Paula Vitorino e, e o marido que também é ministro no, o, o Eduardo Cabrita no, no governo, cada um deles tem o seu percurso político. Muitas vezes até não estão de acordo, como já lembrou o primeiro-ministro, eh, é a composição do governo, é as nomeações para os gabinetes ministeriais, são nomeações para eh, institutos públicos, eh, são cargos de eleição, de que é que estamos a falar? Porque ainda agora na reação do PSD à proposta do Primeiro-Ministro, o que se está a falar é da composição do governo, não é a nomeação do primo ou da prima para eh, presidirem ao Instituto do Faz de Conta. Eh, não, são coisas completamente diferentes que os políticos têm por obrigação começar por definir do de que é que estão a falar, que é para sabermos a seguir se faz sentido as propostas que estão a fazer. Claro que é uma D questão...
1: Desculpa Paulo, sendo, tal como disseste, um, um salto em frente, parece que é uma boa proposta.
7: Não, não Não por isto, porque eu não vejo necessidade nenhuma, acho aliás que tornaria uh, impossível um dia destes nomear a melhor pessoa que existe para um cargo qualquer, para uma Secretaria de Estado, para uh, um Instituto Público, para uh, um Gabinete Ministerial, uh, por causa de uma relação familiar. Uh, eu acho que não deve haver um impedimento de a uh, relação familiar uh, impede qualquer, uh, a assunção de qualquer cargo uh, se já existir uma pessoa da família. Quer dizer, é preciso, de facto, que as elites se renovem, uh, é preciso que as coisas não funcionem uh, numa bolha e nós Vemos como isso acontece muito em Lisboa. Eh, no, no centro, o, 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 o centralismo tem esse problema, é que de repente funciona toda a gente no mesmo sítio, uh, frequentam os mesmos uh, locais, uh, os mesmos restaurantes, os mesmos... Uh, é tudo em circuito fechado uh, e, de facto, é preciso impedir que sejam sempre as mesmas pessoas, as mesmas famílias uh, para que o país possa evoluir também por, por, por aí. Agora... Uh, Tornar proibir, eh, apetece recuar lá atrás e dizer que é proibido proibir, eh, porque nesta matéria eh, é uma questão de bom senso mesmo, e o que está em causa é o de perceber que existe um padrão de nomeações, de repente há demasiada família para eh, tão pouca competência fora do, do circuito. E isso é uma questão de bom senso, é isso que se pede aos políticos, neste caso agora ao Governo do Partido Socialista, no passado a outros governos, mas o que conta é para a frente, bom senso, eh, eh, obviamente que se podem nomear familiares, obviamente que há eh, competência em pessoas que estão mais uma vez, Mariana Veira da Silva com José António Vieira da Silva, cada um deles tem o seu percurso político estão os dois no mesmo partido é natural que se os dois têm competência um dia possam trabalhar no, no mesmo governo
1: E como é que avalias a proposta do Presidente da República diz que a opinião pública está cada vez mais exigente com os políticos e a lei tem que acompanhar essa exigência e deve ser alterada.
7: Pois, eu acho que são os políticos que têm que acompanhar essa exigência, não é propriamente a lei, porque nós... Foi criada a Cresap para dar garantias de transparência na nomeação de cargos públicos. Na verdade, nós percebemos como é que é fácil ultrapassar os critérios que são definidos para haver transparência nessas nomeações. Basta fazer uma nomeação temporária. Há muitos esquemas. O que nós temos visto é que, depois é ultrapassado. Mas querem legislar para quê? Também legislaram, a propósito de, de, das últimas viagens da Galp, legislaram um código de conduta eh, que agora a Comissão de Transparência e Ética eh, mandou às malvas porque agora cada um pode definir, afinal já podem receber prendas superiores a 150 euros, mas depois logo se vê eh, se podem ficar com elas ou não. Alguém dirá que dirá sim porque ninguém vai dizer não. Eh, portanto não faz muito Não é isso que está em causa mesmo. Eu percebo a intenção do, do Primeiro-Ministro de querer uh, fechar o assunto, dizendo por nós não há problema nenhum, legislim e nós cumprimos a lei, e, e mal era que não o fizessem. Percebo o Presidente da República dizendo há uma lei mas está ultrapassada porque, por exemplo, não estão lá os primos e desta vez foi um primo que foi nomeado para um adjunto de um, de um gabinete, coisa que já aconteceu no passado N vezes, N vezes, n vezes em vários governos. Uh, eu percebo toda, toda essa intenção que é por parte do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, o de tentar fechar o debate, porque é esse o problema, mas eu acho que mais valia que da parte de todos os políticos houvesse um, um compromisso de estarem muito atentos e, e não deixarem que esta coisa de nomear a família se torne uh, uma coisa geral e depois a exceção é que alguém que não é da família por acaso apareceu no, no gabinete.
1: Análise do Paulo Aldaic, mentor de política nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião tem o webdesigner Miguel Caldeira que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Eu gostaria de, de reformular aqui uma questão que é este facto. Eu não concordo com o que diz o Sr. Presidente da República que a União Pública está mais exigente. Uh, isto porquê? Porque eu penso que a opinião publicada e a opinião falada não é a opinião pública. A opinião pública o que está realmente preocupada é com a governação e quem governa. Medidas como a redução dos passes, em que as famílias acompanham 2.400 euros.
1: Miguel Caldeira? Estou, uh, Pensei que a chamada tinha caído, estava a falar dos espaços?
8: Eu estava a dizer que a opinião pública, medidas como a redução dos espaços eh, em que há famílias se poupar em 2.400 euros ano é, e sim é importante para a opinião pública a opinião pública, a importância da opinião pública não é o, os, os laços familiares da, do, dos governantes é a competência dos governantes relativamente à sua governação e eu, para mim, esta questão que está a ser levantada, aliás o fórum já criou N fóruns até sempre já criou N sobre esse tema, estão... fóruns sobre este tema
5: Três fóruns
8: Pronto, questão que este tema não tivesse no passado ocorrido, por exemplo, eu recordo que Marcos Mendes, Luís Marcos Mendes era ministro de Passos Coelho e tinha como... Miguel Cadeira, ao lamento,
1: lamento contrariá-lo, mas do governo PST-CDS fizemos vários fóruns sobre nomeações sobre políticas, sobre nomeações políticas, nomeadamente, nomeadamente na questão da segurança social com uma série de nomeações feitas pelo CDS-PP. Mas calcula -se o seu raciocínio, por favor.
8: Eu estava a falar nas famílias, eu não estava a falar de fóruns sobre, eu estava a falar deste, desta questão, que para mim esta questão nem sequer tem uma graduação de grau de exigência, porque, porque eu acho que esta questão é levantada. Eu conduzo um técnico de, de falar nos espaços que efetivamente... Mas
1: o fórum hoje não é sobre os espaços. também já fizemos hum? dois fóruns Pronto, sobre os espaços. hoje o tema é outro.
8: Okay, eu sei que o tema é o outro, mas a questão que eu... Que eu e era sobre eu estudo... este tema que
1: eu quero ouvir os ouvintes, certo, não sobre os passos. Eu
8: estudo estes temas por causa da questão da opinião pública. É porque a opinião publicada ou a opinião falada não representa a opinião pública. Poderá, em termos de soundbite, efetivamente, parecer que é a opinião pública que está preocupada com estes temas. Não. A comunicação social é que os lança para abafar outro tipo de, 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 de temas realmente a má ou a boa governação? A má governação gera fóruns. A boa governação gera muito pouca, pouca informação porque não interessa. Não percebo porquê, mas são um problema que não é meu, é da comunicação social. O que eu gostaria de, de levantar aqui sobre este ponto é este facto. Efectivamente, esta questão de... Hum, há que moralizar estas mediações, ninguém está a pôr em causa, mas estas mediações já vêm há 40, desde quase 25 de abril, que os familiares de, de ministro... Eu percebo porque é que isto acontece. Porque é uma questão de confiança, de confiança de quem está até de si. Eu te confio mais numa, em alguém que é meu familiar do que confio de alguém que quer, efetivamente, também... De um trampolim para a sua promoção. Isto é importante. Quem domina a política percebe, percebe bem o percebe bem porquê é que isto acontece. Pronto. Mas o que eu, fundamentalmente, para mim, enquanto eh, cidadão, é-me importante. E penso para a solidariedade dos cidadãos, cidadãos que este facto ainda é bom da universidade um intelectual, estes temas não, não criam um grau de exigência à opinião pública. A opinião pública é séria, porque a comunicação. Os, o Mando está para fora e mantém-me, mantém, vai continuando, continuando, continuando sempre a debater os mesmos, os mesmos temas, com o um único objetivo, de abafar determinado número de medidas que são importantes para a opinião
1: pública. Agradeço o seu contributo, Miguel Caldeira, deixe-me só recordar que o tema hoje do Fórum foi lançado pelo Primeiro-Ministro, que ontem fez uma proposta concreta na Assembleia da República. Bom dia, João Andrade, está reformado, liga de Lisboa, qual é a sua opinião? Bom oh. dia, João Bom dia, João Andrade.
9: Bom dia. Ah, Está-me a ouvir bem? Por enquanto, sim. Ah, olha, só queria, ontem o Sr. António Costa lá na, no Parlamento disse uma, uma coisa que é eu não nomeei nenhum familiar para o meu governo. Ah, eu acho que isto é um bocado de jogo de palavras, parece uma, 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 uma desculpa de tipo criança, não é? Porque ah, ele, não, ele pode dizer que não nomeou mas pode pedir ao ministro que está sentado à frente dele para nomear por ele. Uh, o que é uma forma de, de desviar o problema e estar o problema todo para o lado outra vez, não é? Porque ele, ele nunca é responsável. Arranja sempre algum, alguma alguma desculpa. Manda sempre a culpa para os outros. E acho que isto não é... Não, não mostra muita seriedade das pessoas. E quando é que não há seriedade na... na, na, na a abordar esses certos temas, quando não há essa seriedade, não, não, as pessoas não confiam, não é? Não, não se esquecer que há, existem 30 familiares no, no governo com 40 ligações, não é? Pelo menos é o, é o que vem nos jornais e nas revistas e tudo isso. Era só isso que eu queria dizer.
1: Obrigado, João Andrade, pela sua participação no fórum. Que opinião tem Nuno Miguel, gestor, que nos escuta também em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia,
10: Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Um, eu, eu acho que em relação à nomeação de cargos públicos deveria efetivamente prevalecer em primeiro lugar o bom senso. Conforme disse o senhor que dirige a Comissão de Transparência ou a Associação, um, a lei já existe. Admito que...
1: Nuno Miguel? Já. Voltámos aqui, um, aqui a ter um problema. A segunda vez que isto acontece hoje parece que a chamada cai. Uh, mas houve aqui um grande silêncio quando estava a dizer que devia uh, existir uma lei que regule estas questões.
10: A lei já existe, não é? Mas eventualmente poderá ser atualizada uma vez que é uma lei que já tem 20 anos. Uh, admito que possa ter algumas alíneas que devem efetivamente ser atualizadas até em função daquilo que referiu o Sr. Presidente da República. Mas o, o essencial uh, parte efetivamente do bom senso das pessoas. E eu pego exatamente no, no exemplo do secretário de Estado que ontem se demitiu para exemplificar objetivamente a falta de bom senso neste caso porque tanto quanto ouvimos na comunicação social ontem uh, o, o primo que este senhor nomeou para chefe de gabinete já tinha um antecedente grave em relação a um apartamento que comprou no Algarve e deu portanto uma morada morada de residência uh, 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 que era falsa e que ele nunca lá viveu e que estaria então a receber 70 euros do, do Departamento de Estado onde estava a trabalhar, não sei se era na Assembleia da República, uh, por causa desta, desta fraude. E, portanto, aqui há uma falta de bom senso do próprio Secretário de Estado, que de certeza sabia isto e não deve nomear uma pessoa que é seu parente e que tem, digamos, esta mancha no seu currículo, não é? Uh, portanto, em primeiro lugar devia prevalecer o bom senso, mas em segundo lugar, como o bom senso não prevalece, e nós sabemos também que não só no governo, mas nas câmaras municipais há dezenas de, de irmãos e primos e tias e etc, uh, acho que ele efetivamente deve ser corrigida e deve haver um escrutínio mais rigoroso logo à entrada, quando as pessoas uh, entram para um determinado cargo, ou antes de entrarem para um determinado cargo, serem escrutinadas rigorosamente por uma comissão independente ou uma coisa qualquer que seja criada. Não faço ideia. Obrigado
1: Mas, pelo, também pelo seu uh, contributo para este fórum, Nuno Miguel. Vamos agora ao encontro do deputado socialista Pedro Delgado Alves. São deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é dia. que o Partido Socialista olha para o desafio que ontem foi feito pelo Primeiro-Ministro?
11: Acima de tudo, o desafio que o Sr. Primeiro-Ministro levanta é uma questão de clarificação de um debate que, desde há duas três semanas, tem decorrido de forma bastante difusa. Ou seja, estão vários assuntos distintos e várias realidades diferentes, Amalgamadas sob o mesmo, o mesmo pacote de discussão. E, acima de tudo, o problema isto coloca em primeira linha a distinção, ou a necessidade de fazer uma distinção clara do que é que estamos efetivamente a falar. Estamos a falar de questões relativas a membros do governo e titulares de cargos eletivos, entre si, a forma como o processo de nomeação tem lugar, por exemplo, essa matéria vem regulada na Constituição, em relação aos membros do governo. Há um processo de designação que envolve a intervenção do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, há o controle dos cidadãos em relação aos cargos eletivos, portanto, a natureza desses casos é totalmente distinta, por exemplo, de outras coisas que se têm discutido associadas a elas e que não têm o mesmo padrão. Por exemplo, fala-se, e tem-se discutido agora no Fórum, nas intervenções anteriores, matérias relativas, por exemplo, ao exercício de cargos na administração pública. Ora, o exercício de cargos na administração pública, por exemplo, tem um processo bastante rigoroso, hoje, através da CRESAP, de definição de critérios, de preenchimento de critérios de competência para o exercício de funções e, portanto, em grande medida, a legislação em vigor contempla e afasta até, digamos, a discricionalidade nos processos de designação estaremos a falar ainda de uma terceira coisa que são as nomeações para gabinetes que são locais de confiança política dos nomeados mas em que eventualmente se podem colocar e aliás o caso mais uh, para lá, dos últimos dias e aquele que, que, que no fundo levou lá à saída do Estado do Ambiente colocava-se precisamente num gabinete de um membro do governo uh, em função da nomeação tudo próprio de um familiar, essa é já uma questão uh, de, efetivamente diferente e em que depois importa acima disso definir quais são então as relações que eventualmente façam aumento de exigência, como o Sr. Presidente da República dizia, ou uma mudança de perceção, ou uma alteração da forma como a questão é, é, é hoje analisada, a, a, qual é que, a, quais é que devem ser as regras a, a presidir esta matéria? E nesse sentido... Falou-se, por exemplo, o Presidente da República referiu que é o quadro de procedimento administrativo, penso que terá sido isso a que ele se referia, que é uma lei antiga com 20 anos. É verdade que ela tem mais de 20 anos, mas foi revista ainda há pouco tempo, há cerca de 6, 7 anos e, portanto, na altura este debate não decorria, esta questão não se tinha colocado e, portanto, nesse sentido não foi objeto de revisitação. Mas neste momento, por exemplo, e um exemplo de direito comparado, um, tem surgido muito a propósito deste debate, a Lei Macron, que em França introduziu limitações, elas na realidade, a, a ser adotada uma são similar, ou no, no quadro dessa reflexão, esse caminho poder fazer-se, ela, de facto apenas à identificação de casos em que uh, uh, o próprio familiar era nomeado por um, por, por um familiar ou por uma pessoa próxima, e em que a esmagadora maioria das situações que têm sido analisadas, discutidas nas últimas semanas, não têm essas características, isto é, com exceção deste caso que já referi, do processo do, do ambiente, que foi o único de uma nomeação de um familiar por um familiar, nos outros casos, aquilo né, que temos tido relato e até mais recentemente nos últimos dias e um com casos que remontam até à década de 90, à, à primeira década deste século, no fundo demonstram que não, não, não só é algo que acontecia com algo não não, não não digo com, com, com frequência suficiente, sem que se tenha alterado a lei e é essa reflexão que se tem que fazer. De já, de
1: aproveitando de isso, um não está a dizer, Sr. Deputado Pedro de do de saber se o Partido Socialista irá tomar alguma iniciativa política para que no Parlamento, a Comissão de Transparência avanço com o um debate sobre esta questão.
11: Acima de tudo, é, 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 exatamente, a questão prioritária é mesmo fazer, fazer este debate e perceber qual é a posição dos vários partidos políticos em relação a esta matéria, porque, é, por exemplo, enfim, temos ouvido coisas bastante diversificadas da parte do PSD, por exemplo, em que parece que há um intuito e uma vontade grande de, de lançar achas para a fogueira e de manter o debate confuso, entrecruzando estas várias coisas que muitas delas não têm nada a ver umas com as outras, sem definir exatamente o que é que é uma, o, qual é que é o padrão, deixando que o debate se contamine por situações de pessoas que remotamente exerceram funções há 10 anos mas que ainda assim são puxadas ao debate porque são duro, ou porque são, foi sogro, ou, ou porque têm uma, uma relação... Pessoas que já não exercem cargos públicos, ou que os exerceram pontualmente, ou que já estavam exercidos antes. Portanto, a, a confusão e a, a amálgama de temas e, digamos, a nuvem pouco rigorosa que se cria em torno do tema, não é um bom contributo para a democracia. O que o Sr. Primeiro-Ministro tem disso, com muita clareza, é este é um tema ao qual a opinião pública está atenta. Este é um tema que merece reflexão e todos os partidos têm a obrigação perante os seus eleitores, perante a República...
1: Mas essa questão eu já percebi, Sr. Deputado. É o que eu queria e perceber que eu é, mesmo, portanto, se é se o PS vai dar, dar algum é, passo em frente nesse debate.
11: Não, mas eu acho que o, o passo a dar é precisamente esse, é fazer esse levantamento de, estamos a falar de que de, de tipo de atividade, estamos a falar de que tipo de, de relações e, e colocá lo em cima da mesa. Aliás, a Comissão da Transparência o trabalho que fez, não abordou esta, especificamente esta questão, não estava fazendo a sua agenda há três anos quando ela foi criada, mas, por exemplo, abordou um tema que não sendo o mesmo, a dizer, é diferente e, portanto, mais uma vez não ajuda a acrescentar e, e confundir, mas é um tema que teve algum, tem alguma conexão com esta, que tem a ver com os impedimentos às relações contratuais de familiares de pessoas que exercem funções públicas. E ele, aliás, a atividade, da Comissão de Transparência até produziu regras atualizadas,
12: iniciativas
11: de participação participação na contratação pública e até a criação de obrigações adicionais de publicidade em determinados casos, ou seja, quando o contrato é celebrado por alguém que tem uma relação próxima com, com o decisor público, essas regras até foram introduzidas. Não tem a ver exatamente com o mesmo. Mas eu percebi coisa, apretado, o que eu
1: Sr. Deputado, o que eu não percebi ainda, e permita me que recoloque a questão pela terceira vez, é se o Partido Socialista irá tomar alguma iniciativa para, que que, para, para que...
11: que não, a mas, a mas, eu pensava que tinha sido nas duas, nas duas respostas anteriores também, mas é precisamente isso, na sequência do que o disse ontem, e é, Importante que este debate tenha lugar, parece, como também o Fernando disse, que a Comissão da Transparência faça aquilo que foi digamos, a sua experiência e o que, e o que, e o que juntou de reflexão sobre temas que são conectos com este, não são exatamente o mesmo, é um local muito indicado para fazê-lo e esperamos, assim como nós temos a disponibilidade para abrir o debate e para fazê-lo, que também os outros partidos explicitem então, qual é a escala, qual é, quais são os elementos relevantes sobre esta matéria. Sendo que até, por exemplo, em relação a nomeações na, na, na administração pública, por exemplo, tem uma iniciativa do deputado Donistro de Paulo de Tripleira, que também apresentou uma proposta sobre esta matéria, portanto, não é propriamente um tema que seja difícil de enquadrar num debate, e é muito importante que ele tenha lugar e que faça com seriedade, sem procurar confundir, sem misturar assuntos e eu acho que a democracia para ganhar com isso.
1: E se nenhum partido der o primeiro passo para lançar este debate, o Partido Socialista dará este passo?
11: eu Acho que de forma muito clara o debate está lançado, o debate está iniciado, até na sequência da intervenção do Primeiro-Ministro ontem. Portanto, o aqui parlamentar, ele está em curso e o debate está a fazer.
1: Mas para Olha, que a não, Comissão de com Transparência e Integridade, portanto, dizer, que para questão, mas para que a Transparência de, de, para a Comissão, para a Transparência uh, do Parlamento, de debate este caso e avance com o estudo, uh, avance com a análise, é preciso uma proposta concreta, não é o debate público que estamos hoje aqui a fazer.
11: Eu não percebi a pergunta, porque eu acho que mais claro do que ter desencadeado a iniciativa de fazer esse debate, não podia ser, aliás nós cá estaremos e estamos a desencadeá-lo agora esperamos é que também todos os outros partidos façam exatamente o mesmo, explicitem quais são as, no fundo quais são as, os princípios orientadores desta abordagem, é isso, é isso que nós estamos a fazer e é isso que esperamos que todos
1: façam. Mas o partido ainda não fez essa explicitação de quais são os princípios orientadores, não respondeu às perguntas que até fez o Primeiro Ministro.
11: Ou fez? No sentido em que foi, não, No sentido em que este debate se lançou ontem, portanto, eu acho que também, depressa eh, e bem, não há quem, de determinada forma, também a, a Comissão da Transparência tem eh, suas, o, o seu próprio apoio, o seu próprio histórico, do qual pode buscar muita inspiração para estas matérias, mas já lhe dei duas ou três pistas muito claras sobre aquilo que querem ter de direito comparado, quer aquilo que é a prática nacional, pode ser usado para esse debate. Mas o debate foi lançado ontem portanto, hoje obviamente não é. Há, não não, há, não, é, não é com a vontade de, 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 de à pressa, dizer o debate inicia-se para a semana, porque obviamente isto tem de ser enquadrado, tem de ser preparado no quadro da Comissão de Transparência, ele faz e, portanto, com certeza teremos muita oportunidade para prosseguir o debate que está a decorrer com toda a disponibilidade para, mais uma vez, com critério, com certeza, com o levantamento de, de, de exemplos de direito comparado, com o estudo, como acaba de referir, ele poder fazer Agora, fundamentalmente, há um problema que tem que está colocado e que o Parlamento, obviamente, não pode ficar fora das respostas e tentar solucioná los
1: Obrigado, Sr. Deputado. Pedro Delgado. o acho que assim é, explicado às 12 ouvintes a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe. Bem-vindo ao Fórum TSF. É vice-presidente do Grupo Parlamentar do PCP. Como é que o Partido Comunista responde ao desafio lançado ontem pelo Primeiro-Ministro António Costa?
13: Nós ficamos à espera de saber quais são as propostas do Primeiro-Ministro António Costa, porque é muito fácil chegar à Assembleia da República e dizer isso é um problema da Assembleia da República, a Assembleia da República que legisla e que decida ou fazer como fez o Presidente da República, quer é dizer, ah, está uma lei que tem 20 anos e portanto é preciso alterá-la sem dizer absolutamente nada acerca do que se pretende alterar e do que se pretende regular. Eu, eu separaria esta questão em dois pontos. A primeira é uma questão pertinente, que tem a ver efetivamente com um problema de nomeação de familiares para cargos de, de confiança, uh, e que é um problema que poderá ser resolvido no plano administrativo, designadamente relativamente a cargos de administração, uh, mas que no plano político é difícil... Que uma lei seja precisa sobre esta matéria sem que isso contenda com direitos constitucionais. Agora há uma questão de corpo político e que a opinião pública tem a obrigação, e obviamente de escrutinar, que é de saber se a faz quer cargos de confiança, se é feita por uma questão de mérito próprio ou se é feita por uma questão de, de amiguismos ou de, ou, de, ou de relações familiares. É um escrutínio que, obviamente, deve ser feito por parte da opinião pública, sendo que ninguém deve ser beneficiado ou prejudicado por relações de parentesco, mas, obviamente, há uma questão de cor político, tem que ser, ser tida em consideração. Agora, de facto, a resposta do Primeiro-Ministro foi uma resposta atabalhoada, Uh, enfim, e o Presidente da República foi a de procurar, enfim, como se costuma dizer, enfim, para o português, chutar a bola para o campo do adversário. Agora, uh, uh, vamos lá ver, é, é uma evidência que há uma campanha política lançada pelo PSD em torno desta questão, porque, porque se, e que tem que ver, obviamente, com a situação exata em que estamos hoje, porque estas coisas não são novas. Uh, enfim, já foram dados... Vastíssimos exemplos uh, do dia de ontem, através de várias obras de comunicação social, de que, de que esta questão das relações familiares e de nomeações familiares uh, eram em grande número no, no tempo dos governo de Cavaco Silva, precisamente, o professor Cavaco Silva, aquele próprio velho dizer que não se lembrava de nenhuma dessas situações, e, entretanto, a comunicação social no dia seguinte, exemplo, o Pai, umas 16 que esta Comissão da Transparência está a funcionar há três anos e meio e nunca ninguém do PSD se lembrou de fazer nenhuma proposta sobre esta matéria. E, portanto, há aqui, obviamente, uma questão de atualidade política que é para fugir às questões essenciais. Vamos lançar uma cortina de fumo, lançando aqui uma questão que, obviamente, é uma questão que a opinião pública está atenta e que é pertinente, que é o problema de poder haver nomeações de determinadas relações familiares, mas que, obviamente, há questões muito mais importantes com as quais o país se deve preocupar, sendo que situações como essas devem ser, obviamente, objeto de, de, de não sendo ilegais, elas são, são objeto de uma censura pública, como se viu, aliás, um caso em que, em que houve uma, uma comprovada situação dessas que já teve consequências, foi a demissão de ambos, ou seja, a nomeação do nomeado e a demissão de quem nomeou. E, portanto, nós ficamos a aguardar estão anunciadas propostas designadamente por parte do Primeiro-Ministro cá estaremos obviamente para as discutir mas nós não, de facto não, não olhamos em campanhas que para além daquilo que é a importância das, dos factos se procure dar uma, uma, uma relevância política que visa apagar todas as outras grandes questões relativas à governação do país, que essas efetivamente devem preocupar mais os portugueses.
1: Portanto, nesta questão, com o respondendo ao desafio que ontem foi lançado pelo primeiro ministro o primeiro passo terá que ser do, do Governo ou do é, PS nesta área?
13: Porque o Governo tem iniciativa legislativa, quer dizer, o Governo tem plena iniciativa legislativa e, portanto, não, não me chega a chegar aqui à Assembleia da República e dizer à Assembleia da República que faça quando o Governo tem todo, todo toda a capacidade para propor aquilo que quer que a Assembleia da República faça. E, portanto, ficamos a aguardar que o governo ou o Partido Socialista ou seja quem for, apresente propostas e já estaremos naturalmente para as discutir com toda a, toda a abertura e toda a disponibilidade.
1: Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Fica assim clara a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão. Que opinião tem o professor já aposentado, José Almeida, que nos escuta em Lisboa? Bom dia, professor.
4: Olá, bom dia, Manala Acácio. Acabei de ouvir o, o deputado do PC, António Filipe, e e, na generalidade, eu concordo com aquilo que ele disse. Mas também, em eh, relação ao que disse de manhã o senhor Deputado do, do PSD, ou, ou, ou membro do PSD, Marcos Guedes, também é não creio que António... do, uh,
1: Presidente da Comissão da Transparência, Luís Exatamente. Marcos Guedes.
4: Exatamente. Também não creio que António Costa esteja a fugir às suas responsabilidades, independentemente do modo como ele ontem tenha respondido, que eu também vi o debate. Agora, eu acho que isto é sobretudo uma questão de bom senso, e de facto houve falta de bom senso esta questão da nomeação do primo para um cargo público, e de acordo com a própria linha traçada pelo Primeiro-Ministro, a consequência inevitável, como aliás ontem disse aí o Anselmo Crespo, que ontem também ouviu o programa, Uh, a consequência, repito, foi a saída do, do secretário de Estado, que é, era quase impossível não acontecer. Agora, relativamente à posição de alguns protagonistas uh, que têm criticado com tanta veemência as relações familiares no governo, não nos fica bem, sobretudo no PSD, uh, porque o PSD tem muitos telhados de vidro e anda a tirar achas para a fogueira, como disse aí há pouco o Pedro Delgado Alves uh, e como também agora disse António Felipe e anda a tratar este assunto, esta situação, como se fosse uma, uma situação virgem. Cavaco Silva afirmou categoricamente há, há poucos dias que nos seus governos não havia relações familiares. António Filipe falou em 16, quem quiser informar-se pode ir à net, e em 1991, no segundo governo de maioria absoluta de Cavaco Silva, pelo menos foram 15 as nomeações de ministros e de mulheres de ministras e de pessoas ligadas uh, ao PSD em termos familiares. Portanto, não fica bem nem a ele, nem a outros comentadores, nem na campanha eleitoral que o protagonista do PSD anda a desenvolver neste tema, não lhe fica bem tratado do assunto desta maneira. E para acabar, na, na generalidade, concordo também com o ouvinte Miguel Caldeira, que falou logo no, no princípio desta sessão, que criticou o modo como a comunicação social aborda alguns assuntos, explorando, até onde lhe é possível, temas que aparentemente possam incomodar o
1: governo.
4: Obrigado, José Almeida.
1: Quase, quase a terminar esta primeira parte. Vamos ao encontro de Francisco Vilaça, consultor, que nos escuta em Braga. Bom dia.
13: Muito bom dia Manuela Cassi, bom
14: dia ao fórum. Uh, não sei se me está a ouvir, mas em boas nas condições. Nossas... Uh, muito, muito bom dia a todos e então. tal. Uh, relativamente a este assunto, uh, a minha opinião é, é a seguinte. Uh, eu acho que neste caso de, desta polémica, acho que é um caso, é um caso inédito uh, inédito em Portugal. E depois nós temos um problema, uh, temos um problema a nível de sociedade, vamos sempre buscar os casos do passado como se o passado a nós nos interessasse nós temos é que ter exemplos é, para o futuro de tentar melhorar e não fazer o que se fez no passado uh, penso que esta situação que se vive neste atual governo uh, é uma questão mesmo de ética, de ética uh, que não devia não devia, devia ser evitada pronto, uh, uh, não, faz, não faz grande sentido termos, termos ministros temos mulheres a ministros temos primos, temos não sei quê. Pá, isto, a opinião pública, pública revolta-se com razão, eh, pá, mas não podemos, não podemos ir buscar casos do, do passado, nós temos é que melhorar o futuro e tentar ser melhores, porque há uma imagem tão negativa relativamente aos políticos, sejam eles de direita, de esquerda, de, de extrema esquerda, de extrema direita, seja o que for, pá, é preciso é melhorar, é que os governos melhorem quem está no governo, quem está na oposição, tente fazer um trabalho pá, positivo, porque, olha, vou, vou lembrar este caso da destas últimas corrupções em termos do BES, da PT, da Caixa Geral de Depósitos, vemos as pessoas aí buscar os exemplos do passado, como se nós não tivéssemos que aprender, por exemplo, com o exemplo que aconteceu com aqueles ex-governantes dos, dos, dos governos de Gabaco Silva, que estiveram nos casos do, do, do BPN, se isso não fosse já, por si só, tão grave, e devia ter servido de exemplo para o futuro não acontecer o que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, com, com o Banco Espírito Santo, não. E nestas questões de, das famílias nos governos é exatamente a mesma coisa, ou seja, nós andamos aqui em sociedade a apontar o dedo para trás como se o, o para trás nos interessasse alguma coisa. Nós temos que olhar é para a frente e evitar que estas situações aconteçam é porque com... é muito mau para a imagem.
1: E é com este apelo do olhar para a frente que nos deixam Francisco Vilas que estamos ao fim da primeira parte do Fórum, retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário da Zona.
5: 11 da manhã, 11 minutos. Vamos retomar aqui o Fórum TSF, edição de Manuel Cássio produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o debate no fórum ATSE, perguntamos aos nossos ouvintes se são necessárias leis para estabelecer regras claras sobre uh, os impedimentos às nomeações do governo. Ponto de partida para este fórum? duas uh, ideias. Primeiro, a uh, proposta, o desafio que o Primeiro-Ministro lançou no Parlamento aos deputados da Comissão de Transparência para que definam critérios claros sobre o grau de impedimento das nomeações. Por outro lado, mais tarde, o desafio do Presidente da República, ou melhor, a uh, proposta do Presidente da República de que é necessário mudar a lei que temos porque não a está a acompanhar as exigências da opinião pública. É uma lei com 20 anos que deve ser revista defende o Presidente da República. Partindo destes dois dados, perguntamos aos nossos ouvintes se será necessário apostar aqui os critérios, rever as leis sobre esta questão das nomeações políticas. Na página da TSF na internet, 81% dos ouvintes respondem sim à pergunta que fazemos. É necessário criar regras claras para os impedimentos das nomeações políticas? No debate online, José Fidalgo, Abreu Avelar participa com esta opinião. Não, não devem. O que se está a passar não é só no governo, mas também nos municípios, e não se resolve por decreto. É a ausência de vergonha e a falta de ética em querer controlar o Estado que faz isto. O Presidente da República tem estado muito mal, continua José Fidalgo de Abril Volar, que depois acrescenta. No dia 28 de fevereiro, o Presidente da República desvaloriza e diz que as pessoas são nomeadas por mérito. O caso avoluma-se e no dia 27 de março a culpa é já de Cavaco Silva. No dia 4 de abril, perante o escândalo instalado, já vale a pena rever a lei fantástico. E a lei vai dizer o quê? Pergunta este nosso ouvinte. Só podem entrar dois primos, o marido e dois cunhados? A lei vai dizer quais são os parentes e quantos cada um pode nomear? Estará a pensar em criar cotas para familiares? A existência, ou melhor, a exigência já existia antes, escreve José Fidalgo de Abreu Ovelar. Fernando Carvalho participa no debate online com esta opinião. A necessidade de, de decretar ética, bom senso e moralidade Diz bem da qualidade dos nossos políticos. Podia ser Sr. Deputado Duarte Marques, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Partido Social Democrata responde ao desafio que foi feito pelo Primeiro-Ministro ontem aí no Parlamento?
12: Olá, bom dia. Este problema é um problema de padrão, aqui a questão em concreto não deve ser tão destacada como aquilo que é o comportamento padrão. Lá, há coisas que não se mudam por lei, mudam-se pelo bom senso, ou seja, a forma como o governo é organizado depende unicamente da competência do seu primeiro-ministro e do governo. Eu recordo que, Térico, é da exclusiva competência do governo, é a sua organização e, portanto, é da sua exclusiva responsabilidade e o Parlamento não pode legislar sobre isso. O primeiro-ministro António Costa é especialista em sacudir água do capote quando as coisas não correm bem e tenta depositar na Assembleia da República ou na transparência competências que não são suas. Ou seja,. A forma como o governo se organiza e a forma como ele se, se nomeia as pessoas, o número de pessoas que podem ter, está previsto num regime jurídico que é, que é aprovado pelo gabinete, pelo, pelo Conselho de Ministros, que é original de 76, foi, foi alterado em 88 e a última vez em 2012, que define qual o número de, de chefes de gabinete, de adjuntos, etc, etc. O próprio governo pode e deve fazer isto. A escolha de familiares ou não é uma matéria que compete ao Governo legislar, que é a sua responsabilidade, mas é sobretudo uma questão de bom senso. Aquilo que está em causa não é a nomeação da pessoa A ou B. Muitos destes casos que estamos a falar, alguns deles, serão até infelicidades causadas pelo resto da dimensão do problema. Ou seja, há casos que até se percebem, as pessoas não podem ser prejudicadas na sua vida profissional por serem familiares desta ou daquela pessoa, mas não podem ser beneficiadas o que este problema tem é a dimensão de uma coisa que seria a exceção que se tornou o padrão. E, portanto, o que o Primeiro-Ministro tem que fazer é resolver o problema dentro do seu Governo, porque uma coisa destas nunca se viu. E, portanto, eu recordo que o Governo anterior até aprovou uma nova instituição que se chama a Cresap, precisamente para escolher até as pessoas da administração pública e que este Governo, de forma deliberada, é desvalorizado e tem ignorado. Eu recordo que, na altura, o Presidente da Cresap foi indicado pelo líder do maior partido da oposição, o ex-primeiro-ministro Passos Coelho, pediu a António José Seguro que escolhesse o presidente da CRESAP para ser precisamente um socialista, alguém da oposição ao governo para garantir alguma transparência neste processos de nomeações. O comportamento do governo nestas matérias da conduta e do escrúpulo tem sido de ou nomear comissões, ou grupos de trabalho, ou despejar na Assembleia da República, ou então aprovar um código de conduta. O que está aqui em causa é o bom senso das pessoas. É o bom senso que deve entrar e os grupos aquilo que é a governação e a forma como se organiza o Governo.
1: E significa, é peço desculpa, Sr. Deputado, isso significa então que o PSD não dará um primeiro passo para que a Comissão de, de Ética analise esta questão e tente estabelecer aqui não, critérios não claros. Não, Não é dar
12: um primeiro passo. Eu sei que agora até fica bem dizermos que vamos mudar tudo. Mas aquilo, há um limite constitucional que impede à Assembleia de se intrometer na organização do Governo. O que está em vigor é um decreto-lei, é aprovado pelo governo. Se esse decreto-lei não é suficiente, nem as regras que impõe, o governo tem que o alterar. E, portanto, o senhor Primeiro-Ministro, mais uma vez, ou está mal informado, ou quis baralhar o debate público ao misturar alhos com bugalhos. Fica o tipo essa... ministro é responsável pelo seu governo. Fica é clara esta responsável... questão, senhor
1: deputado, mas gostava de colocar ainda uma, uma outra. O Presidente Sim. da República defendeu ontem que temos uma lei com 20 anos, que não acompanha as exigências crescentes da opinião pública e que será necessário rever a lei. Que opinião tem o PSD sobre esta questão?
12: Eu não sei em concreto a lei a que o senhor Presidente da República se referia. Eu acredito que fosse a este, a este regime jurídico da composição dos gabinetes ministeriais, mas isso é uma competência do, do governo Recordo do Conselho de Ministros, foi alterado em 2012, porque nunca foi preciso colocar em lei aquilo que é do bom senso. Ou seja, dizer que o ministro não deve nomear a mulher para, para chefe de gabinete ou que não deve nomear um filho, um primo ou um sobrinho é do mais elementar bom senso. Mas se é preciso colocar isso num código de conduta ou neste regime jurídico, o governo deve fazê-lo de imediato. Mas os portugueses olham para este caso e pensam. Vamos lá ver, há exceções que são compreendidas porque as pessoas têm percursos profissionais e na política par a par. Não podem ser prejudicadas por isso ou não devem. Agora, não podem ser beneficiadas. E aquilo que está em causa é que aquilo que eram as exceções parece que se tornou o padrão de comportamento. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro tem que pôr ordem na sua casa, ordem no governo e assumir a responsabilidade. Porque tentar passar para a Assembleia da República, tentar confundir o que se passou noutros casos em que a dimensão era muito menor ou não faz qualquer sentido sequer a comparação. É uma fuga para a frente do Primeiro-Ministro em que ele é tão hábil a sacudir água do capote. Este processo é uma vergonha, é lamentável, embaraça a democracia e só pode ser resolvido pelo bom senso das pessoas. Nós estamos aqui, se calhar, a cometer algumas injustiças ao criticar e apontar o dedo a alguns casos de pessoas que têm incompetência, têm percursos políticos a sério, se calhar mereciam estar nos jogados em questão, mas a dimensão do problema, o padrão de comportamento, vem demonstrar que, de facto, houve aqui um exagero e um abuso e é importante que o Governo reconheça isso. Um caso desta natureza, desta dimensão, nunca aconteceu. E, portanto, para não prejudicar aqueles que merecem, aqueles que devem desempenhar funções, deve haver algum escrúpulo e as exceções não podem passar a ser a regra. E, infelizmente, neste Governo, tudo aquilo que devia ser exceção acaba a ser a regra. Quando não eram os amigos, são os familiares ou os dirigentes, tudo passou a ser um exagero e, portanto, tem que ser o próprio Primeiro-Ministro a resolver, a pôr um ponto final nesta história que é uma vergonha para a democracia.
1: É, uma análise crítica do deputado social-democrata Duarte Marques, desafiando aqui o Primeiro-Ministro a, a aprovar as leis que considerar essenciais para a gestão do Governo, a pôr ordem na casa, como disse o deputado Duarte Marques. Que opinião tem o professor Luciano Gomes, nos escuta no Porto, bom dia.
2: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, mais uma vez. Pois eu concordo com o que disse o Dr. Marques Guedes e o que acabou por dizer agora mesmo o Duarte Marques, uma vez mais, parece que o Sr. Primeiro-Ministro está mesmo a sacudir a água do capote. É bom que todos tenhamos a consciência que este é iminentemente um assunto de ética na, na política, portanto, e que não precisa, salvo a minha opinião, de mais legislação, que a meu ver nada resolveria. Aqui é mesmo uma questão do bom senso, como acabou de ser dito. Quando um governo procede a nomeações com base no critério familiar, quando em primeira e em última instância são nomeados em catadupa, como este governo fez, amigos e familiares de amigos, então cabe aos eleitores, devem ser os eleitores a exercer o seu direito de censura. Portanto, nomeadamente através do voto, que é a arma do povo, como costuma, como costuma dizer dizer se á que o eleitor português é pouco exigente. Isso é verdade. Mas, Manuel Cássio, eu acho que o caminho se faz uh, caminhando, havendo aqui uh, alguma pedagogia que tem que ser uh, feita pelos responsáveis por este país. Portanto, uh, atitudes de promiscuidade, de nepotismo, têm de ser denunciadas e penalizadas, essencialmente nas urnas, através do voto, como acabei de dizer. Portanto, é a comunicação social que, de facto, tem aqui um papel pedagógico. E vocês estão exercendo ainda ontem, debateram este assunto, hoje voltaram à carga e muito bem, é assim que tem que ser. É um papel pedagógico de grande importância, dando a conhecer este tipo de situações, promovendo debates, confrontando os políticos, etc. Portanto, este é o caminho que tem que ser seguido, na minha opinião, muito modesta. Portanto, cabe também ao Sr. Presidente da República assumir nesta matéria também o seu papel, chamando a atenção do Primeiro-Ministro quando acontecerem nomeações desta natureza e não fazer o que esse Sr. Presidente da República, que o atual Presidente da República fez, que foi apenas um mero exercício de passa culpas para o seu antecessor. Eu digo-lhe até que isto foi feio, é muito mau e é extremamente reprovável o comportamento do Sr. Presidente da República. Portanto, e em síntese, eu acho que este assunto deve ser objeto de debate quando existirem casos que justifiquem, de forma a esclarecer, a chamar a atenção, daqueles que ainda, ainda andam distraídos 45 anos após o 25 de abril. Bom dia e muito obrigado.
1: Obrigado, Luciano Gomes. Que opinião tem o arquiteto António Duarte, os Ziga de Vila Verde, em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia a todos. Estou pra, praticamente de acordo com tudo que foi dito pelo o último deputado que falou e tudo isto se resume à falta de qualidade da nossa classe política Uh, onde se entram com outras atitudes que nós vamos vendo ao longo desta governação e das outras, porque isto abrange toda a classe política. Mas gostava de falar aqui de um caso que ainda não ouvi: esta perspectiva da nomeação que é feita de familiares, de detentores de cargos políticos. Eu desenvolvi a minha atividade uh, na direção de departamentos de urbanismo nas câmaras municipais e uma vez que fui contratado por uma Câmara da região de Lisboa, importante, e me desloquei da província para Lisboa e a minha mulher estava desempregada, foi-me oferecido um lugar de trabalho para a minha mulher. E a minha resposta para o vereador que me propôs isso foi eu gosto demais da minha mulher para a pôr numa situação dessas. Eu acho que esta é uma perspectiva que ainda não se falou e que também... Uh, aqueles que são nominados são prejudicados por causa das relações familiares uh, que, que têm com aqueles que os nomeiam. Portanto, era esta perspectiva que eu gostava de deixar aí, porque isto também tem a ver com uh, o amor ou as relações de afeto que nós temos com os familiares e que não os devemos pôr em situações que depois acabam por ser prejudicados, até na sua capacidade, até na sua competência, porque depois não, não reconhecem a competência só olham para a relação familiar era isto essencialmente que eu queria deixar.
1: Obrigado arquiteto António Eduardo pela sua participação no Fórum TSF Bom dia Sr. Deputado Nuno Magalhães, bem-vindo ao Fórum TSF, é ele vai parlamentar do uh, CDS, como é que o CDS responde a este desafio que até foi feito pelo Primeiro-Ministro aí no Parlamento?
15: Bom, começando pela, por responder de forma muito direta à sua pergunta se o Sr. Primeiro-Ministro quer através do governo que se fia quer através do Partido, do Grupo Parlamentar, do Partido Socialista, que também preside, apresentar uma proposta, o CDS com certeza que irá participar no debate e na discussão dessa proposta. Agora, o que nos parece é que aquilo que está em causa é uma questão, não tanto de, de questão jurídica, mas é uma questão, sobretudo, de ética e de bom senso. E eu creio que o bom senso não se legisla, o bom senso pratica-se, e aquilo que aquilo que na no nossa ver tem, tem ocorrido não é tanto, porque é muito difícil estar a falar de casos concretos, porque olha, faço perceba aquilo que o ouvinte que me antecedeu disse. As pessoas não podem também, de facto, ser prejudicadas por terem determinado tipo de relações familiares ou ou pessoais. Agora, parece-me que manda o bom senso naquilo que são cargos de nomeação e de confiança política, eu aqui separo desde logo aqueles cargos que são eleitos, em que aí há o voto do povo, a eleger ver este ou aquele uh, membro, ou aquelas duas pessoas, ou três ou quatro que possam ter relações um, pessoais, Agora, manda, obviamente, o bom senso que em, em termos de cargos de confiança política não haja essa, essa nomeação, até precisamente para não expor as pessoas. E aquilo que nós vimos nos últimos tempos, e sobretudo aí naqueles cargos dos gabinetes, é que tem havido por uma, pela sua quantidade, pela sua intensidade, pela sua até... Um, o facto de terem sido muito conjuntos um ao outro, alguma, alguma não, bastante falta de bom senso e portanto eu um, sou muito contra esta ideia de que sempre que há uma polémica sempre que há um problema, sempre que há uma questão ou faz-se um grupo de trabalho ou se cria um livro branco ou então faz-se legislação. Eu creio que neste caso, com toda a franqueza, é uma questão de bom senso, é uma questão de ética que tem uma sanção que não deve ser uma sanção jurídica, mas sim uma sanção política, como é natural em democracia, essa é sanção política é através do voto.
1: Doutor Magalhães, e como é que o CDS avalia aquilo que foi dito também por Presidente da República, de que a lei que existe em 20 anos está desatualizada e deveria ser revista?
15: Com a disponibilidade que, que, que mostramos e que já, que já disse em relação à outra pergunta, agora, eu parece-me que essa lei não tem bem a ver, ou não tem totalmente a ver, com aquilo que está em causa. Aquilo que está em causa não é tanto uma questão que seja uh, suscetível de do jurídico ou legal, é isso sim suscetível de não acontecer por uma questão de bom senso e de ética. Portanto, disponibilidade com certeza para discutir o que houver para discutir. Agora, o que também não aceitamos e que nos parece é que há que lançar uma espécie de cortina de fumo da parte do Sr. Primeiro-Ministro para não se discutir aquilo que, a meu ver, foi um erro quer as nomeações em si mesmo, quer a reação que o Sr. Primeiro-Ministro teve e outros membros do Partido Socialista, primeiro enganando-se nos números, tentando desvalorizar, tentando até apocar a comunicação social, nomeadamente foi quem a denunciou, e depois até atacando outros, outros atores políticos. Eu até acho extraordinário que se diga que é uma questão da direita ter ou não ter agenda. Eu acho que isto é uma questão quem nomeou as pessoas foi o governo e foi o primeiro-ministro, e é normal, em democracia e temos que estar habituados, eu diria, até cada vez mais habituados, porque o mundo é assim, e isso que ainda bem, há mais tecnologias de informação, também há mais falsas notícias, também é verdade, e que é preciso combater, mas há mais escrutínio público, há mais debate público, quem exerce cargos políticos tem que, evidentemente, estar habituado a isso. Agora, esta é uma questão de bom senso é um erro que foi feito e de que denotou uma total falta de bom senso, notou até uma atitude arrogante perante os portugueses, os eleitores, os cidadãos, e até arrogante para aquilo que deve ser o exercício de poder, e resultou numa total e completa falta de bom senso, que deve merecer, a nosso ver, uma sanção política. Se o Partido Socialista quer apresentar um projeto de lei se o Governo e o Dr. António Costa quer apresentar uma proposta de lei, que é cá estará o CDS para dizer sua justiça.
1: Falou em cortina de fumo, um, lançada pelo Primeiro-Ministro, o Presidente da República está a participar nesta cortina de fumo?
15: Não, creio que não, creio que o Presidente da República, questionado, disse que tendo então a essa lei, que, repito, não tem diretamente a ver com estes casos concretos que têm sido publicitados, uns verdadeiros, outros falsos, é verdade, mas têm sido publicitados na comunicação social, não é bem aquilo que o Presidente da República referiu e a lei e a forma como a lei uh, está, está, está prevista. Da nossa parte, repito, disponibilidade para discutir, sendo certo que acho que qualquer lei, por muito que repare, mesmo por promulgação da lei, é muito difícil, porque cada caso é um caso, é muito difícil uma lei que é retrata, e que, repito, neste caso, deve ser sobretudo objeto de bom senso, possa prever todos os casos. E prevendo todos os casos, possa não necessariamente cometer injustiças, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem o currículo ou não tem foi nomeada pelo seu currículo, pelo seu valor, pelo seu talento, pela sua competência, ou não foi. Portanto, isso é uma questão, sobretudo, de bom senso.
1: A análise do líder do CDS-PP, Nuno Magalhães, a é quem agradeço a participação no Fórum TSF, respondendo aqui ao desafio do Primeiro-Ministro com outro desafio, se o Governo e o PS tiverem a proposta de apresentar, que apresentem que o CDS estará disposto para fazer esse debate no Parlamento. Bom dia, Carlos Pinto. É funcionário público, escuta-nos em faro. Qual é a sua opinião sobre aqui o, 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 o apelo do Presidente da República e do Primeiro-Ministro?
16: Uh, muito, muito bom dia. Obrigado à TSF por dar a, dar a palavra também aos, aos portugueses e eu poder participar neste, neste fórum. Uh, eu, eu gostaria de, de dizer que o que nós estamos a assistir e que já vem de, de muito trás é uma falta de, de ética na classe política, mas essa ética que falta na classe política é o espelho da sociedade. Ou seja, nós, nós temos uma, uma sociedade que não liga às coisas tal como elas deviam ser, portanto, como é o caso em concreto, e liga às, às situações como, em função do partido que está no governo. Ou seja, nós, sociedade, vemos os, os políticos em função da nossa cor, como se fosse o nosso clube de futebol, e não as coisas como elas são. Porque se fosse um partido, se for do meu partido, eu não digo nada, se for o partido do qual eu não sou tão a favor eu já, já, já critico eu estou à vontade para falar porque eu já votei em todos os partidos excepto no, no PAN portanto em função da situação em função daquilo que mais me convém que era assim que nós deveríamos todos portanto votar quanto, quanto à questão da, da reação do, do Sr. Do Primeiro-Ministro eu devo dizer que eu recordo-me não, não tenho os nomes em concreto mas recordo-me que já houve um caso no Governo em que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que ia fazer uma checklist, ou uma checklist relativamente à ética do, dos, Foi depois dos da polémica da com o
1: Ministro da Economia, Cisa, atual Ministro da Economia, Cisa E,
16: e até hoje essa checklist nunca apareceu e, portanto, depois do comportamento de, seguinte não comprova que houvesse algum interesse em seguir essa checklist. E depois temos uma comunicação social que, infelizmente, ou está vendida ou não sei, que sobram apenas uns ou outros que nós temos que lavar, que nos trazem estas questões porque o resto da comunicação social está completamente não sei, amortecida ou comprometida e, portanto, isto traz uma grande desconfiança. A minha opinião pessoal é que não há necessidade de legislar mais nada. Existe necessidade de haver de, de ética e o, que não, e o que eu sinto pessoalmente é que os titulares dos cargos públicos vão para estes cargos, não para defender ideias e convicções, mas vão para estes cargos para se sustentarem a eles, aos amigos e aos familiares. Essa é a convicção que eu tenho, ninguém, ninguém me consegue provar do contrário, porque é isto que nós temos assistido. Assistimos isto na nomeação dos cargos públicos, assistimos isto na legislação, por exemplo, na, na, na questão das compras públicas, em que nós afastamos da, 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 da clientela pública, os pequenos fornecedores não têm acesso às, contras, às compras a vender para o Estado, porque os contratos públicos são para os grandes, são para os grandes Uh, grupos económicos, e depois nós assistimos aos, aos ministros a serem do, do, do Estado irem para para, irem para essas grandes empresas públicas, portanto isto é, é, é transversal a todos os partidos não, tem, não não é do partido A, B ou C, e, e portanto eles governam, eles governam uh, todos assim. O senhor Presidente da República, sinceramente, eu Estou triste, porque, sinceramente, precisamos de um Presidente da República que seja amigo do cidadão, seja carinhoso, seja afetuoso, tudo bem, mas também precisamos de um Presidente da República quando é preciso ter um pulso de ferro, ter, ter uma atitude, mesmo que não seja popular, a tenha. Isso acontece com os pais, acontece com os professores, acontece com toda a gente. Infelizmente, não, temos, não estamos a ter esse Presidente da República e eu, pessoalmente, estou desiludido com, com, com a situação. Portanto, eu gostaria de deixar, de deixar esta, esta minha, minha opinião só para terminar, para vermos como é que nós estamos um pouco invendidos e subjugados a, uma, a, a determinadas minorias que dominam toda a sociedade portuguesa, eu dou um exemplo do, por exemplo, dos, dos, dois, dos dois governos que nós, que nós tivemos. O que tivemos anterior a este e este que também está terminado. O que tivemos anterior a este cortou-nos salários, foi portanto foi classificado. O que temos agora aumentou os salários, mas aumentam os impostos e eu, calculando os valores líquidos, ganhei menos neste, no ano passado do que em 2011 em termos líquidos. Mas as pessoas estão todas contentes com isto. E o anterior governo, o, o anterior primeiro-ministro, tentou ser professor universitário e foi crucificado na praça pública por uma minoria que não conseguiu nada. Está a perceber? <risos> ou seja, nem sequer o mérito das pessoas. É valorizado. Portanto, isso, por, estes pequenos, por estes pequenos casos, nós vemos o que é que nos que é que estão, quem é que nos está a governar e como é que nós estamos a fazer. Agradeço também o
1: seu contributo para este debate, Carlos Pinto. A opinião deste nosso ouvinte, que nos escuta em Faro, espreitar aqui o inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos, partindo das declarações ontem de António Costa e do Presidente da República, por isto a dizer que a desafiar o Parlamento a estabelecer regras claras sobre a, que os impedimentos às nomeações e o Presidente da República, mais tarde, a dizer que a lei está desatualizada e que será necessário rever a lei para acompanhar a exigência crescente da opinião pública sobre estas questões da, da transparência nas nomeações políticas, perguntamos no inquérito que fazemos se é necessário criar regras claras para os impedimentos nas nomeações políticas. 82% dos ouvintes responde sim. Teixeira Castro participa no debate online com esta opinião, aliás, começa por fazer uma pergunta. Bom senso, mas medido sobre que bitola ou que perspectiva é que este bom senso é diametralmente contrário conforme se esteja no Executivo ou na oposição. Bom ser Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Como é que o Bloco responde ao desafio que ontem foi feito pelo Primeiro-Ministro?
3: Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de participar no Fórum e sobre esse desafio, que já foi também secundado pelo Sr. Presidente da República, dar conta de que nós temos, em primeiro lugar, que distinguir entre o que é uma exigência ética de uma exigência legal. E é curioso, como se o Presidente da República, sendo até constitucionalista renomado, eh, sabendo, portanto, que no que toca à indicação de pessoas para um, para um governo, esse é um ato político e não um ato administrativo. E por isso, desse ponto de vista, a solução que ele apresenta é inconstitucional no que seria da sua aplicação para os casos que nós uh, temos discutido publicamente. De onde se conclui, eu acho que esta é a primeira das conclusões, que uh, esta uh, pressão popular é positiva, mas não está a ter por parte dos uh, agentes políticos que intervieram em nomeações ou na aceitação de nomeações para membros de governo uma resposta uh, clara e inequívoca. E porquê? Porque, de facto, o problema é onde é que a lei pode ir e onde é que a ética coloca a exigência. E desse ponto de vista, eu creio que nós temos que distinguir que são atos administrativos e aí sim podemos adequar a lei ao que uh, são as exigências uh, da atualidade e que não assim no passado. Um exemplo concreto da nomeação entre primos é algo que não está uh, previsto para atos administrativos e pode ser uh, colocado na lei. Nós estamos disponíveis para fazer esse debate na Comissão uh, para a Transparência. Uh, outras coisas diferentes são as discussões colocadas sobre a presença uh, em governos e esse é um ato político e por isso deve ter um crivo ético. E há a pergunta sobre se nós estamos a discutir uma conduta eticamente questionável há sempre um ponto fundamental deste debate que é um caso é analisado pontualmente, um conjunto de casos já pode ser considerado como um regime e por isso desse ponto de vista a quantidade mudou a qualidade, nós não estamos a falar de, uma, de um caso, não estamos a falar de uma situação, estamos a falar de um conjunto de situações que devem ser uma reflexão, mas essa reflexão, como disse é uma reflexão do ponto de vista ético e, por isso, do ponto de vista das decisões políticas, dos de atores políticos e do crivo ético perante essas decisões políticas. É curioso, e eu creio que esse é um dos pontos também importantes para nós retermos deste processo todo, é curioso como esta questão ética não tinha sido levantada nunca pelo Governo e por isso não estava sequer eh, conformada no seu código de conduta já anunciado publicamente. E acho que este é um dos aspectos que nós devemos realçar para corrigir no futuro, percebendo todos nós que não é só uma exigência da atualidade, que haja uma separação entre interesses pessoais, entre familiares e o interesse público, é uma exigência que já veio de trás, agora é suma, é contornos e debates diferentes que nos deve merecer uma atenção particular e uma ação também sobre a matéria, mas que vai buscar a essa ação os princípios basilares de uma ética republicana, que eu creio que aquilo que nos é exigido
1: a todos. Se a questão for, se o debate mais aprofundado for lançado na, na Comissão de, de Transparência na Assembleia da República, o Bloco participar estará disponível para avançar com propostas nesse debate? Ou considera que a questão aqui é ética, política, não de lei?
3: Como disse há pouco, e sintetizando, há questões de lei que podem ser revistas e não estamos disponíveis para fazer esse caminho. A relação entre familiares está, não chega, por exemplo, à relação entre primos, no que toca a atos administrativos. E, por isso, se a lei pode ir mais longe, pode. Este é um exemplo concreto onde a lei pode ir mais longe. Nós estamos disponíveis para fazer essa reflexão e esse caminho na Comissão para a Transparência. Mas há balizas constitucionais para o que é considerado ato administrativo ou o que é considerado um ato político. E, desse ponto de vista, a nomeação de pessoas para um governo é um ato político, não é passível de ser impugnado como um ato uh, administrativo, e é aí que uh, a proposta do Sr. Presidente da República uh, mostra como ou não foi bem amadurecida, ou na prática foi um, uma tentativa de uh, dar uma saída para a frente ao debate sem apresentar uma solução concreta, porque constitucionalmente um ato político não é sindicado uh, pela lei como um ato administrativo e desse ponto de vista não há lei que possa dizer a um governante quem é que, é um primeiro-ministro no caso concreto, quem é que pode ou não convidar para um governo é um ato político que deve ser de liberdade ao primeiro-ministro. Deve ser Tiso, uh, uma fiscalização sobre esse ato político deve englobar uma vertente ética, isso sim. Agora, termos uma lei que diz uh, quem é que um primeiro-ministro pode convidar, convidar ou não para apresentar uh, consigo no, num Conselho de Ministros é claramente imiscuir-se na liberdade de um governo que a Constituição não permite. por esse ponto de vista, é aí que radica a contradição na, na frase do Presidente da República. E sendo ele constitucionalista, percebe-se que isto não é um acaso, é a dificuldade real do problema concreto. É que a Constituição diz que a liberdade de formação de um governo é do Primeiro-Ministro, a aceitação ou não dessa liberdade é do Presidente da República, mas eh, que a lei não pode eh, colocar esse ato como um ato administrativo e, portanto, debaixo de um conjunto de restrições dos atos administrativos que uh, é a lei que pode ser alterada. E é neste uh, relacionamento das diversas esferas, quer de órgãos de soberania, quer de atos políticos, quer de atos administrativos, que nós temos que perceber que se cruza a ética e a lei, e a lei podendo ir mais longe em alguns aspectos, há matérias que são claramente de questões éticas e a é essa ética republicana que nós temos que exigir para os nossos
1: governantes. Agradeço ao líder parlamentar do uh, Bloco de Esquerda os conhecimentos que deu aos nossos ouvintes, uh, Pedro Filipe Soares, deixando aqui clara a posição do Bloco sobre a questão que hoje uh, debatemos e que opinião tem João Santos, comerciante, que nos escuta no Porto. Bom dia.
17: Bom dia. Em relação a ou se não tem debate, a minha opinião é a seguinte. Eu penso que o povo tem memória curta, mas se recuarmos no tempo, cada vez que eu PS esteve no governo, sempre teve o cuidado de sanear pessoas que não eram da cor política socialista e rodear-se de pessoas militantes e simpatizantes e amigos dos amigos, em todos os lugares públicos, institutos, segurança social, etc, etc, etc. Portanto, isto não é de agora, isto já é um alto anjo, só que este assunto tem sido tema de conversa mais agora, porque acho que extravasou todos os limites, e o povo começa a ter muita paciência para estas coisas, porque faz-me lembrar um bocadinho, este assunto em, em, em discussão faz-me lembrar -me aquela, aquela canção de que eles comem tudo, eles comem tudo, portanto, e o povo tem que estar atento, temos que correr com esta gente, porque de outra maneira eu penso que Portugal não tem conserto. A opinião
1: dia. é que nos deixa João Santos e que, avaliação de toda esta questão que hoje aqui debatemos, tem o um empresário agrícola José Freixa, que nos escuta em Raioles. Bom dia. Estamos a ouvi-lo muito obrigado. mal, não sei se é de má uh, rede se está a falar com o no... sistema de alta voz. Estou,
18: estou com o sistema, estou, no, estou no, com o glutudo, mas estou no carro. Está a ouvir agora ou não?
1: Um bocadinho melhor. Vamos tentar, José Frecha.
18: Uh, pronto, eu, como disse, sou um empresário agrícola e tivo, vou responder só a duas outras perguntas, poucas, em relação à lei. Isto é o país que mais leis tem. Mas depois, para tudo é preciso leis. Isto não era eu que tenho. Eu fui militar. Deu-se 25 de Abril. Já fui político. Fui desde 73 que eu voto. Foi a primeira, acho que ainda foi antes do 25 de abril que eu votei pela primeira vez. Fiz campanha e o MDP, que era o partido do de Fui ameaçado de prisão dentro do cordel. Parei com isso. Depois fui militante desse partido. Quando saí da tropa, continuei a militar dentro do partido. E expor minhas opiniões. Quando eu chego um dia, que cheguei mais tarde, quando lá cheguei, estavam os chefes maiores estavam a, a dividir os tachos todos para onde deviam ir e para onde navio tu vais para aqui, tu vais para a Epa, eu há uma coisa eu arrumei, pronto, arrumei a política uh, nunca mais porque o, o, os políticos que é preciso, eu acho que isso tem leis já demais no país, tem tanta lei vamos para, se vamos dar o exemplo do código da estrada tem tanta lei, tanta lei que já reduziram os acidentes não, e eu tenho carta há 50 anos e ainda não tive um acidente isso vai da, da formação e da, e da educação das pessoas. Uh, o que o país precisa é de gente séria, honesta, nos lugares políticos, e deputados, e, e ministros, e serem sérios, sérios e honestos, não serem aldermões, e condenarem os ladrões, que têm roubado este país, e que têm estragado isto tudo. É o que o país precisa, serem sérios e honestos, e verem. enquanto... Eu, eu não acredito que qualquer político está -se a prestar um favor uh, a... Acabar com esse, com esse sistema de favorismo, favore, favorecer este, favorecer aqueles amigos e isso, tem que levar país onde ele está. Tem que ser é, sérios e honestos, e eu, eu, eu e sérios e honestos. Eu não tenho nada contra se o primeiro-ministro vai lá meter o filho ou o outro. Se ele for competente e se for sério e honesto para defender o lugar que está, então porque é que não há de lá estar? porque é que não há de lá estar? Agora, não eu não, não vejo... É, há uma grande falta de seriedade e honestidade e tenho amigos políticos Bom, amigos políticos e alguns no governo e já tiveram outros no outro é para mas eu continuo a debater-me sempre por isto seriedade e honestidade é que é preciso, há tanta lei tanta, tanta coisa já que o país tem e as coisas não funcionam porque é mais outra lei eu em perder os deputados a perder tempo a discutir aquilo que é no que se perde, neste, neste, aquilo que faz falta ninguém discute, para o país desenvolver pronto, estamos nisto e eu, como sou contribuinte e, e privado, e pago, não sou público, via de ser isto, é uma coisa, começando pelos cargos políticos, veja o caso da Câmara de pedro Alguém, até que homem é era para estar lá, no sítio onde está, que a gente vai ver na televisão isso, o homem era para ser lá para fora, mas já nem me vi lá estar pronto, acabou. e é responsável para aquilo.
1: Mas essas já são outras questões. Estão um, <risos> um bocadinho aqui à margem do, do tema do Fórum. José Freixo, obrigado pela sua participação. Fica claro a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Que opinião tem o José Navarro que nos escuta em Palmela. Bom dia.
0: Olá, Manuel obrigado Bom dia. olá oh, Manuel, a responder às suas perguntas se a opinião pública está mais exigente ou não, eu devo dizer que felizmente temos uma comunicação social mais exigente, efetivamente, aos atos, aos atos políticos que, que se vão passando a todos os níveis. E a opinião pública, efetivamente, se não fosse a comunicação social, alguma comunicação social que nós temos, efetivamente, eh, não, 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 não discutia aqui no fórum e eu não estava atento àquilo que se vai passar. Em relação às leis, olha, Manuel Acácio, eu devo dizer que, efetivamente, não é perante uma lei deste género que se vai decidir efetivamente se as pessoas são mais éticas ou menos éticas ou se são mais sérias ou menos sérias a mim nada me incomoda que efetivamente porque isso existe no Estado existe nas, nas empresas existe em todo lado os os, os apadrinhamentos sobre, sobre as conveniências políticas económicas e sociais de maneira que isso a mim pouco me incomoda em relação à decisão do Sr. Eh, Primeiro-Ministro, eu acho que não se deve efetivamente uh, propor que a Assembleia da República deslize e ponha a lei sobre esta, sobre esta situação. Ele pode o fazer se quiser. De maneira que, Manuel Acácio, para terminar, isto é uma luta política entre direita e esquerda e o que está aqui subjacente a tudo isto é a luta pelo poder em que a direita e, neste momento, tem a ambição de conquistar na próxima, nas próximas eleições o poder. Bom dia, Manuela Cássio, obrigado.
1: Bom dia, José Navarro. Que o que tem o Irmão dos Santos, está aposentado. Escuta-nos na guarda.
19: Muito bom dia, doutor Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do fórum. Uh, se formos em algumas aldeias pequenas, que claro, não serão muito grandes, é difícil encontrar uma pessoa que não tenha um parentesco naquela aldeia. Entre, entre a população local. Aqui quase acontece o mesmo, Portugal não é assim tão grande. Eh, desculpa a minha expressão, eu sou um rapaz já com, com alguma idade, ainda me lembro de, dos discursos políticos, quer conversas em família do professor Marcelo Caetano. Portanto, após o 25 de Abril, não vale a pena estarmos aqui a tirar para cima deste governo, porque eles foram um bocadinho atrás. Eu vi, por exemplo, um ex-presidente da República era uma família com banqueiros, com empresários em Cabo Verde, por aí fora. Vamos à frente, vemos um senhor Drom Barroso, era uma família com um, emba... Um, emba... um embaixador, com uma filha a entrar à pressão para uma universidade. Mais à frente, encontramos... O governo de José Sócrates, uma família com montões de empresas, umas ali para a Leiria, outras na Venezuela. Enfim, e agora estamos nesta situação. Não vale a pena. O Banco de Portugal, a Geral de Depósitos, o BCP e todos os outros, é tudo uma família. Nós agora percebemos de tudo. Não vale a pena andar em esquisilhas aí de pequenos partidos. Deixem então a família funcionar. Às vezes a, a família também é funcional. Deixa lá que ela funcione bem. O problema para os portugueses não é ser a família. O problema para os portugueses é eles fazerem bem, produzir É isto que os portugueses querem. Porque família, toda a gente esteve. Afinal, não vale a pena estar nem CDS, nem PSD. Voltem atrás. Puxem um bocadinho a fita atrás que vocês vão ver. O que é que encontram pelo caminho? Até nem vão mais longe. Olha, é um partido novo que está aí, que agora se criou, o Dr. Pedro Santana Lopes. Repare-se a ligação dele com o ex-presidente da Câmara Municipal do Fundão, Sr. Manuel Freixo. O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer na Praça Pública? O que é que está a acontecer no Ministério da Justiça? E agora, para terminar, também a partir de ontem chegámos à, à conclusão que também a Guarda Nacional Republicana é uma família, possivelmente também pelo judiciário e ao a Polícia de Segurança Pública ou será? As Forças Armadas ou serão? Eu acho que é tempo de pararmos com este folhetim. Viva a família de verdade. Bom trabalho produzido, que é o que o país precisa. Nada de quesilha Muito bom dia obrigado.
1: Boa a opinião de Armando Santos nos Liga da Guarda encerramos este debate com a análise política do Anselmo Crespo, diretor e editor de política da TSF. Bom dia à Selma. Olá, o primeiro dia. comentário a esta, aquela a, proposta de, do Primeiro-Ministro de estabelecer regras claras sobre este problema.
20: É um velho vício português que é quando é, se cometem erros ou quando enfim, há um problema político com o qual é preciso lidar é sempre nós acabamos inevitavelmente a discutir mais lei mais legislação mais, uh, uh, mais debate na Assembleia da República para resolver uma coisa que na verdade e, e isso pareceu-me absolutamente consensual até pela, pela posição que os partidos políticos foram assumindo ao longo deste fórum uh, para resolver um problema que uh, se resolve com uma coisa muito mais simples do que com uma lei, que é com bom senso uh, e sobretudo porque de facto é preciso fazer a distinção e o que eu estou a dizer não é inédito já o ouvi da direita à esquerda neste fórum da TSF, que tem duas dimensões completamente diferentes, uma é do domínio da ética, obviamente, e outra é do domínio da política, e quando estamos a discutir o domínio da ética, é aí sobretudo que tem que imperar, obviamente, o bom senso. Eu não tenho nenhum problema que a lei seja melhorada. Claro que todas as leis podem ser melhoradas. Não é isso que eu quero dizer. Agora, esta mania que os políticos em Portugal têm, e aqui não, não, não personalizo no, no, no Primeiro-Ministro, porque acho que se o Governo fosse outro... Até porque o Presidente
1: é, da República também fez uma proposta contra a, a lei. O Presidente da República
20: a mesma coisa. Acho que se estivesse o PSD no poder, ou outro partido qualquer teria exatamente a mesma postura. Porque nós já vimos isto acontecer no passado, já vimos isto acontecer em N situações em Portugal, esta coisa de fazer esta fuga para a frente, que é não saber lidar com um problema e, portanto, culpar a lei a culpa no fim do dia é da lei porque não prevê, porque não diz porque podia ser melhor é, é na verdade uma desresponsabilização em relação a uma coisa que se resolve com bom senso uh, e o bom senso manda que uh, não se nomeie diretamente para um cargo ou por um gabinete, um familiar direto. Uh, não, e, e não está em causa a competência, já toda a gente o disse, não está em causa a competência desse familiar direto, está em causa uma, uma, uma... que a mulher de César não basta ser séria, ela também tem que parecer séria. Uh, e, e, portanto, uh, esta forma de tentar resolver o assunto, uh, e é literalmente para matar o assunto, porque uh, nós, entretanto, haverá uma outra polémica qualquer, o Parlamento há de debater este assunto a seu tempo, vai demorar, os, vai demorar uns, anos, uns anos até conseguir chegar a uma conclusão qualquer e, portanto, entretanto, a campanha eleitoral segue, há de aparecer outra polémica qualquer e se não se descobrir mais nenhum primo, ou mais nenhum irmão, ou mais nenhum familiar no Governo que, que, que possa levar a uma outra demissão, como aconteceu agora no Ministério do Ambiente, o assunto há de morrer por aqui porque fica entregue ao Parlamento, fica entregue aos deputados para eles debaterem esta assunto. Este vício de legislar sempre que há um problema político para resolver é um vício que eu acho que não ajuda em rigorosamente nada a resolver a questão mais importante, que é bom senso. Os governantes, os políticos têm que ter bom senso quando
1: fazem nomeações para os seus gabinetes. Sendo -se neste caso, as declarações do Primeiro-Ministro, em vez de encerrar o assunto, relançaram o assunto, porque deixam aqui mais temas para o debate. E agora temos que, tal como foi, ficou claro aqui no Fórum TSF, todos os partidos a dizer... Apresenta a proposta, cá estaremos para debater, portanto agora a questão é, vou utilizando aqui a gira futebolística, a bola volta a estar do lado do PS e do Governo.
20: Volta, volta a estar do, do lado do PS e do Governo e agora vamos provavelmente assistir a propostas sobretudo por parte do Partido Socialista, imagino eu, no sentido de colocar na lei a figura do primo que não estava lá. Já ouvimos abundantes declarações nesse sentido. A minha pergunta depois é até onde é que vamos nas ligações familiares? Porque, repara, eu, a figura do primo, para mim pode não ser a coisa mais relevante, eu posso ter primos com quem não me dou, não sou tão próximo como alguns amigos de quem sou muito mais próximo, e a seguir vamos discutir que também não, não se podem nomear amigos, vamos discutir até onde, é que isto, até onde é que isto vai, e a resposta volta a ser a mesma, que é uma questão de bom senso, naturalmente, não se pode nomear um primo afastado, é de primeiro grau, é de segundo grau, é de terceiro grau, Toda esta discussão uh, me parece uh, uh, que ganhou esta dimensão uh, por um fator que eu uh, já, já esta semana dizia aqui no fórum e que tem a ver com a, a forma absolutamente amadora como o Governo lidou com este assunto desde o início. Começou por desvalorizá-lo começou por uh, uh, empurrar com a barriga uh, acusando apenas o período pré-eleitoral e não fez aquilo que devia ter feito logo de início que era fazer o tal raio-x a todo o governo perceber se tinha telhados de vidro a emendar a mão se o estivesse e tinha, como já se percebeu, só que o Governo decidiu deixar passar um mês e eh, todo este assunto ganhou uma proporção que eu acho absolutamente desnecessária. O, o país tem assuntos muito mais importantes para debater.
1: É com a análise do Ação que chegamos ao fim deste Fórum TSE Finalizamos as propostas do Primeiro-Ministro e do Presidente da República para ajudar a resolver, a evitar estas polémicas em torno das nomeações familiares no Governo.